0: Galates chapitre 2. Bienvenue à tout le monde au carrefour du plein évangile. Je un peu en retard dans mon processus. D'habitude, je vous souhaite la bienvenue avant, là, mais là, je un peu... S'il y en a qui nous visitent, soyez les bienvenus, le content de vous voir parmi nous. Comme vous voyez, on une église qui, qui aime ça rire, qui aime ça avoir du plaisir. qu'on se prend pas trop sérieux parce qu'il y en a juste un qui est sérieux, c'est le Seigneur Jésus. Nous autres, ben, on est contents de l'avoir dans notre vie. Combien de vous êtes contents de connaître Jésus ce matin? Amen. 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 Gloire à Dieu. C'est merveilleux. Amen. On est béni. Avant d'aller dans les versets qu'on va lire ce matin, je tiens à faire une rectification. C'est venu à mes oreilles que j'aurais, sans le vouloir, peut-être froisser ou blesser des gens par une parole que j'aurais dit peut-être dernièrement pour le projet des sacs d'école. J'aurais comme prononcé que c'était la première fois qu'on faisait le projet des sacs d'école, mais c'était pas la première fois. C'était la première fois avec le retour à l'école VIP, c'était la première fois avec l'Alliance. Je sais que ça a été fait dans le passé, ça a été mentionné aussi dans le journal, mais ça, ce pas, une... pas moi qui ai écrit l'article, désolé. Mais je tiens à m'excuser si ça vous a offensé certaines personnes. On n'a pas voulu mettre en... On oublie le projet c'est juste que on a mentionné ça comme cela ça dit désolé et euh, que Dieu nous aide pour progresser. Amen. Amen. OK. Galates chapitre 2 verset 20, on va lire ce matin puis on va voir être brisé pour vivre. C'est contraire d'habitude de qu'est-ce qu'on est enseigné peut-être parce qu'on est enseigné que vivre ben tu dois naître puis tu dois croire puis tu dois grandir. Me semble si tu brises un vase, ça grandit pas puis ça vit pas. Mais en Jésus-Christ, on va voir que d'être brisé amène la vie. Tandis que si on s'entête à vivre comme on veut vivre, on va trouver la mort ou on va trouver un semblant de vie qui ne sera pas la vraie vie que Dieu a pour nous. Et la Bible nous enseigne dans Galates chapitre 2, verset 20, ceux qui n'ont pas les versets, « J'ai été crucifié avec Christ. » On parle ici de l'apôtre Paul qui parle à une église ici. Il dit « J'ai été crucifié avec Christ et si je vis... Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, dans ce qu'on est aujourd'hui, notre corps, là, et je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Et c'est merveilleux de connaître Jésus pour tous les bienfaits qu'il nous apporte. La parole de Dieu nous enseigne que quand on connaît Jésus, on va vivre la vie, la vie en abondance. On va trouver la paix, on va trouver l'amour, on va trouver toutes sortes de bonnes choses. On va trouver toutes sortes de choses qui nous aident à grandir. Puis c'est merveilleux de savoir qu'on a accès à toutes sortes de privilèges. On a même accès à Dieu directement. quand on a accès à Dieu, on a accès à tous les privilèges, toutes les bénédictions qu'on peut y avoir en Dieu. Mais souvent, on oublie. Oui, c'est vrai, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais on oublie la petite phrase avant, j'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Il y a un abandon de soi-même qui doit se vivre pour vivre. Si je vis maintenant, c'est pas j'ai été crucifié avec Christ, mais si je vis maintenant, c'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. C'est qu'il y a un changement de direction, il y a un changement de propriétaire, il y a un changement de volonté qui devient la volonté de celui qui m'a sauvé. Souvent, des gens vont accepter le Seigneur Jésus comme leur sauveur, vont déposer et croire en lui leur foi, mais ne changeront pas de direction, ne changeront pas de façon de vivre, ne changeront pas aussi de la façon que Dieu va être perçu dans leur vie, parce que ce n'est pas Jésus qui vit en eux, c'est une conviction seulement que oui, il y a un Dieu, puis oui, il y a quelqu'un qui est mort une fois sur la croix. Mais la Bible nous enseigne si « je vis maintenant », c'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit au travers de moi. Et c'est toute une différence. Parce qu'il doit y avoir une transformation dans nos vies. La Bible nous enseigne de vivre une nouvelle naissance. On n'est plus censé être la même personne une fois qu'on a rencontré Jésus. Combien d'hommes ici, vous n'êtes plus la même personne depuis que vous avez rencontré votre femme « Hey les gars, vous êtes mieux devant la main parce qu'il y en a une couple qui s'entourne chez eux à pied. » Sincèrement, là. Quand tu rencontres celle qui t'aime, ou quand tu rencontres celui qui t'aime, tu es supposé d'avoir changé. Cette personne-là est supposée d'avoir eu un impact dans ta vie, d'avoir porté une différence dans ta vie. Positive, pas négative, positive. Et c'est la même chose quand tu rencontres Jésus-Christ. Quand tu viens qu'à connaître le Fils de Dieu, il y, une, il y a une transformation positive qui se fait. Cette transformation-là ne se fait pas toujours immédiatement. Il y a un processus des fois. Il y a des transformations qui se font dans nos vies immédiatement. Mais il y a des choses que c'est un cheminement avec Dieu, parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous vous êtes mariés, vous n'avez pas changé radicalement tout, 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 tout de suite. Là. Il y a des choses que des femmes ont dû travailler dans nos vies, puis il y a des choses que les gars ont travaillé encore dans la vie de nos femmes, c'est normal, c'est un processus, on chemine ensemble. Et la Bible nous enseigne, si je vis maintenant, c'est parce que j'ai été brisé, j'ai été crucifié avec Christ. Et maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et c'est important qu'on réalise que c'est une bénédiction d'être crucifié avec Christ. D'être brisé. Il y a un commentaire qui dit « Le sauveur n'est pas mort pour moi afin que je puisse continuer à vivre à mon gré. Il est mort afin que dès à présent, il puisse vivre sa vie en moi. La vie que je vis maintenant dans mon corps humain, je la vis dans la foi au Fils de Dieu. La foi signifie que je mets ma confiance et ma dépendance, ma dépendance continuellement en Christ et m'abandonnant à Christ et lui permettant de vivre sa vie au travers de moi. » C'est ça de vivre en Jésus-Christ. Il y a une différence. On n'est pas censé être la même personne. Les gens qui nous connaissent sont censés dire qu'il n'est plus la même personne. Le chrétien vit dans la sainteté, non par crainte d'être puni, mais par amour pour le Fils de Dieu qui l'a aimé et qui s'est livré lui-même pour lui. Une grosse différence. Grande réflexion ce matin. On doit prendre le temps d'arrêter de regarder et se poser les vraies questions ce matin. Qu'est-ce qui doit être brisé dans ma vie ou qui doit mourir dans ma vie pour que je vive comme Christ veut que je vive? Qu'est-ce qui doit être brisé ou qui doit mourir dans ma vie pour que d'autres puissent vivre? On va voir tantôt que mon brisement ou d'être brisé ou d'être crucifié avec Christ, ce n'est pas juste pour moi, c'est pour les autres. Parce qu'il dit, « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de l'homme qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Dieu veut qu'on se brise volontairement devant lui, au pied de sa croix, au trône de la grâce, pour que les autres puissent trouver la vie. Pour que les autres profitent de la vie en Jésus-Christ qui est en moi. Ça donne quoi d'accepter Dieu comme mon sauveur, de croire que Dieu a envoyé son Fils unique, de ne pas me laisser briser par son amour, puis d'être transformé, puis de le laisser vivre et transpirer par ma vie, si c'est juste pour mon bienfait à moi? Jésus n'a pas vécu comme ça ici-bas. Jésus a dit ma volonté est de faire de la volonté de celui qui m'a envoyé, mon désir, ma nourriture est de faire de la volonté de celui qui m'a envoyé. Il n'était pas ici, Jésus, pour sa propre vie. Il était ici pour nous, puis pour Dieu. Amen. Et de vivre en Jésus-Christ, d'être brisé en Jésus-Christ, ce n'est pas juste pour que moi je vive, puis j'ai la vie éternelle, mais c'est pour que l'autre puisse profiter de la vie en Jésus-Christ. Imaginez si tout le monde acceptait le Seigneur Jésus et que tout le monde, s'il vit maintenant, puis <rire> c'est Christ qui vit en lui, combien il y aurait plus de guerre, plus rien, plus de méchanceté, plus rien sur cette terre pour faire le mal parce que tout le monde vivrait comme Jésus-Christ. C'est pour ça que Dieu dit, prêche la parole à toutes les nations et que tous deviennent enfants de Dieu, nés de nouveau en Jésus-Christ, pour que le monde sache que la différence que tu as, c'est plus grand que toute pensée positive. Tout système mondain, Jésus-Christ est amour et s'il vit en toi et en moi, on fait la différence dans ce monde-là. Il n'y a aucun programme, il n'y a aucune église qui peut changer le monde. Jésus-Christ peut changer le monde. Parce qu'il vit en nous, puis on l'amène tout partout où -ce qu on qu'on va, frères et sœurs. Et mon ami, ce matin, si tu veux connaître Jésus-Christ, si tu as à cœur que ta vie change et tu veux transpirer des choses merveilleuses par l'amour de Dieu, c'est possible. Viens connaître Jésus. Viens à vivre comme Jésus. Et tu vois, Jésus va te transformer. Qu'est-ce qui doit être brisé ou doit mourir dans ma vie pour que je ressemble à Jésus, qui est venu pour accomplir la volonté de Dieu et pour que les autres vivent? On n'est pas ici bas pour nous-mêmes. On n'a pas été créé pour vivre tout seul, égoïstement pour notre vie. On a été créé pour que les autres puissent avoir la vie au travail de nous et au travail de Jésus-Christ. N'est-ce pas Dieu qui dit, tu vas aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Puis le second commandement, tu vas aimer ton prochain. Comme toi-même. Pas tu vas t'aimer puis tu vas vivre grassement dans ce que tu es appelé à vivre avec Dieu. Non, tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce qui m'empêche de vivre pleinement ce que Dieu a pour moi ce matin? Qu'est-ce qui m'empêche d'être brisé? Qu'est-ce qui m'empêche de vivre ce que Dieu a vraiment pour moi? On est tous appelés à vivre pleinement la vie en abondance que Dieu seul peut donner. Dans la mesure que Lui veut répandre dans nos vies. Et réaliser tout ce que Dieu veut pour nous si on se laisse briser. C'est quelque chose, ça. Tu acceptes volontairement de te laisser briser. Qu'est-ce que tu veux dire par me laisser briser? Je ne sais pas si vous avez remarqué, on est tous orgueilleux. Tu ne dis pas dit comme Mario Mascotte, dit ay, ay, mais on est tous orgueilleux. On a tous des petites choses dans nos vies qui nous empêchent de ressembler à Jésus. Peut-être qu'on est quelqu'un qui n'arrête pas de mentir. Peut-être qu'on est quelqu'un qui n'arrête pas de mépriser, parler dans le dos. Quelqu'un qui n'arrête pas de peut-être juger. Peut-être qu'on est quelqu'un qui n'arrête pas de manipuler, manigancer, toutes sortes d'affaires. Peut-être qu'on est quelqu'un qui est méchant. Peut-être qu'on est quelqu'un qui n'est pas honnête, qui triche, qui ne ressemble pas tout à Jésus. Mais c'est toutes des choses qui doivent être brisées dans nos vies afin qu'on ressemble à Jésus-Christ. Le but, ce n'est pas d'être le meilleur chrétien, c'est d'être comme Jésus-Christ. Le but, ce n'est pas d'être la meilleure église, c'est de ressembler à Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui amène les hommes et les femmes à la connaissance de la vérité. Puis je vais rajouter les enfants, parce que j'aime les enfants. Être comme Jésus, vivre comme Jésus, va demander de mourir à soi-même. Avec les baptisés, on en a parlé dernièrement, puis le geste du baptême, on va en parler la semaine prochaine, c'est vraiment de mourir à soi-même, puis de ressembler à celui qui nous a tant aimés, qui est mort pour nous. Mais le résultat de mourir à nous-mêmes va apporter la vie personnelle, mais la vie pour les autres. J'aime ce que Jésus a donné comme exemple. Dans Jean 12, Jésus, dit, Jésus leur dit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Nous, pour être glorifiés, ça serait de tapé dans le dos, de l'acclamer. Ouais! souvenez vous, vous souvenez, les Juifs, ils attendaient leur Messie comment? Il va rentrer dans la ville, il va rentrer dans Jérusalem, ça va être le roi qu'on attendait, puis il va exterminer les Romains, parce que dans ce temps-là, les Romains, c'était les ennemis jurés des Juifs. t'as pas ça, être glorifié. Être glorifié, c'était de mourir sur la croix. Jésus dit, en m'élevant, J'attirerai tous les hommes de la terre vers moi. Et nous, souvent, on, on s'attend que notre super héros, notre sauveur, va, va venir sur son <rire> comme un grand cavalier, puis il va venir nous sauver, mais ce n'est pas de même. Il est déjà venu sur la croix pour nous sauver. Et il dit en vérité, en vérité, je vous le dis si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. La façon qu'on va produire la vie, que les gens vont vivre la vie en Jésus-Christ au travers de nous, c'est parce qu'on va mourir à soi-même. On va se laisser briser. Il y a des cultivateurs ici, hein? vous le savez, votre semence, a produit un fruit parce qu'elle brise dans le sol. Puis elle produit un fruit qui rapporte à tous ceux qui vont consommer ça. Même chose pour nous. Si on se laisse briser, si on laisse Jésus vivre au travers de notre vie, les gens d'entour de nous vont profiter de la vie que nous avons en Jésus-Christ. Ce n'est pas une question si ça me tente. Notre mandat comme enfant de Dieu, ce n'est pas de vivre ici-bas comme on pense, c'est de vivre selon la parole de Dieu. Ce n'est pas de vivre selon ma volonté, mais c'est de vivre selon la volonté de celui qui nous a sauvés. En passant, Jésus n'est pas juste sauveur, il est Seigneur en passant. On a un trône qui s'appelle notre cœur, notre vie, puis on est porté vouloir prendre les rênes souvent, puis on oublie qu'il y en a un qui doit prendre ces rênes-là. C'est notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Pas parce qu'il veut dominer, parce que lui va nous conduire dans des verts pâturages, il va nous diriger près des eaux paisibles, il va restaurer nos âmes, gloire à Dieu. Plus on laisse ce contrôle à Dieu, plus il va nous aider et nous bénir. Mais on n'a pas compris ça encore souvent parce qu'on on pense qu'on a les meilleures solutions que Dieu. Mais Dieu connaît toute chose. Quand on va décider par nous-mêmes, peu importe qui tu es ici ce matin, quand on va décider par nous-mêmes de se laisser briser, puis d'abandonner des choses au pied de la croix, puis de venir à Dieu tel qu'on est, puis de laisser ça à Dieu, on va vivre la vie en Jésus-Christ. D'une mesure qui va faire que ça va attirer tous les hommes à Jésus. Si quand on vous présente et quand vous vous présentez dans une pièce ou dans un endroit, les gens sont portés à s'éloigner de vous parce qu'ils disent « Cette personne-là, c'est un paquet de problèmes. » On ne reflète pas l'amour de Jésus-Christ. On en parlait hier avec les boys, au déjeuner des boys. On a super, on a eu un bon temps. Qu'il faut pas juste aimer l'autre, mais être aimable. Souvent, les gens exigent qu'on les aime. Moi, je peux dire à Pierre, « Je te demande de m'aimer. » Mais Pierre pourrait dire, « David, arrange-toi donc pour que tu sois facile à aimer. » C'est vrai ça. On exige que les gens, oh, « tu dois m'aimer comme Jésus-Christ, mais es-tu facile à aimer comme Jésus-Christ? » Parce ben, c'est facile d'aimer Jésus. Mais on est supposé de refléter Jésus, pas juste pour aimer et que les autres nous aiment, mais que les autres veulent nous aimer parce qu'on est aimable. Mais est-ce qu'on reflète Jésus-Christ dans notre vie Est-ce que Jésus est vu Tu sais quand les gens vous voient, est-ce qu'ils voient Jésus Est-ce qu'ils voient Jésus quand les gens parlent de notre église, est-ce qu'ils voient Jésus Est-ce que Jésus est au front et devant Puis c'est lui qui voit au lieu de voir toutes nous autres dans nos imperfections. C'est tout un défi pour chaque être humain ça, mais c'est possible si on se laisse briser. Si on brise devant le Seigneur, sans cette prise de position, sans cette disposition de cœur, il n'y en aura pas de blé qui va briser, qui va porter du fruit. Il y a un commentaire qui disait, « Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il demeure toujours stérile. » Dans l'Ancien Testament, à un moment donné, Dieu a dit à son église, à son peuple, « Vous êtes stérile. » C'est fort, ça. Il disait à son peuple, « Vous êtes stérile. »« Vous ne produisez, produisez pas rien là, de... » Qui vont amener la vie. Il ne parlait pas de la stérilité là, de, pour une femme pour pouvoir enfanter. Là. Il parlait au peuple de Dieu. J'ai déjà vécu ça, moi, une église qui était stérile. Moi, ma première église un moment donné, Dieu me l'a montré. On était rendu à un point, on était stérile. On ne produisait plus la vie. Mais Dieu il est venu dans son amour nous transformer. On a commencé à produire la vie. Puis quand on a commencé à produire la vie, Dieu a dit. Je vais vous fusionner avec les autres ou ce que vous étiez en train de vivre, puis vous avez perdu la vie. On a vécu une fusion de trois églises par la grâce de Dieu. Mais à un moment donné, l'Église peut devenir, tu peux devenir, je peux devenir stérile. Et continue le commentaire. Le Seigneur Jésus se présente ici comme un grain de blé. S'il ne mourait pas, il resterait seul. Il jouirait tout seul des gloires du ciel. Aucun pécheur. Sauvé ne pourrait partager sa gloire. En revanche, s'il meurt, il permettra alors à beaucoup d'être sauvés. Il en est de même pour nous si nous refusons d'être des grains de blé qui tombent dans le sol et meurent si nous ne renonçons jamais à nos plans. » Si nous ne renonçons jamais à nos plans, mais cherchons à épargner notre réputation, nos biens, notre santé, si lorsque nous y sommes appelés, nous refusons de quitter nos familles, notre pays, pour l'amour de Christ, alors nous resterons seuls. En revanche, si nous désirons porter du fruit, nous devrons suivre notre bien-aimé Seigneur en devenant comme lui un grain de blé et en mourant nous porterons alors beaucoup de fruits. C'est pas une décision seulement du pasteur, c'est pas une décision seulement de la direction, c'est une décision personnelle qui fait que cette décision personnelle-là, quand elle est multipliée par un groupe qui ont le même but de voir la vie se propager en d'eux, devient un mouvement extraordinaire de l'amour de Dieu. Dans une communauté, dans des foyers, dans des familles, dans un monde qui est assoiffé de connaître la paix le réel amour, l'authenticité, puis de vivre au-delà de toute inquiétude, de stress, de tension. C'est fou comment notre monde est stressé, inquiet, angoissé. On ne pourra jamais avoir un impact dans le monde. On a beau avoir l'étiquette de chrétien, ça ne vaut rien une étiquette. Ça ne vaut rien. Tu pouvez avoir le chapeau de police, mais si vous ne savez pas tout comment conduire le véhicule, puis faire une contravention, puis les lois, ça ne sert à rien d'avoir le chapeau de police. Tu peux avoir le chapeau du chef, puis tu ne sais pas tout de cuisiner un oeuf, oublie ça. Je te mets pas sur le staff, oublie ça pour faire de la popote. Je m'en garder mon pied avec ses omelettes, là, c'est super bon. Et souvent, on se dit « Ah, oh, je vais à l'église, je suis chrétien, ouais, ouais, ouais. » Puis là, je vis tout croche, puis je ne vis pas comme Jésus. Jésus ne transpire pas, parce que je ne laisse pas Jésus prendre le contrôle Ah, oh, je suis chrétien, pareil. » Non, tu n'es pas un témoignage pour Jésus-Christ. On n'est pas un témoignage pour Jésus-Christ. Jamais Dieu nous a forcés à venir enfants de Dieu. Nous avons accepté de devenir enfants de Dieu parce qu'on désirait vivre la vie éternelle en lui. La Bible nous enseigne, si nous vivons par l'Esprit, marchons par l'Esprit. Ce pas assez de s'identifier à une Église. Moi, je ne veux pas qu'on s'identifie au carrefour du plein Évangile. Je veux qu'on s'identifie à Jésus-Christ. C'est ça qui est de baisse. La réputation de l'Église, elle peut tomber. Pas de trouble. Mais on ne fera pas tomber celle de Jésus, OK? Les gens peuvent, excusez l'expression, cracher sur l'Église, cracher sur notre nom. c'est pas grave, mais qui? Faisons pas qu'ils crachent sur le nom de Jésus. Devenons matures spirituellement. Devenons des enfants de Dieu engagés spirituellement avec notre Sauveur. Pas l'Église. L'Église, c'est secondaire. Je parlais à mon neveu, pas mon neveu, mon, le beau-frère de... Pas, on va l'avoir. Le, <rire> le mari de ma nièce, il descendait de Gaspé là, pour... Il avait été à la chasse puis il reste à Saint-Hubert puis... Il dit, Dave, je peux s'arrêter, je vais manger avec toi. Puis il dit, Dave, je suis dans une saison que c'est difficile. Avant, quand j'étais tout seul, il me semble que je servais Dieu, puis ça allait au toast, puis là, il me semble que j'ai plus d'énergie que les enfants. La maladie, il a vécu des grosses méningites, c'est ça? Deux fois, puis je dis, écoute, bien là, le royaume de Dieu, c'est n'est pas l'Église. L'Église fait partie du royaume de Dieu. J'ai dit, le jour que tu vas donner un verre d'eau, à quelqu'un, parce que Dieu te l'a demandé, tu bâtis le royaume de Dieu. Puis on a cette conception que l'Église, c'est le royaume de Dieu. C'est pas juste ça. C'est plus que ça, le royaume de Dieu. Et c'est pour ça que Michel Charbonneau nous encourageait. Notre ville, c'est notre territoire à conquérir. Frères et sœurs, votre travail dans vos familles, dans notre entourage, c'est le royaume de Dieu Là où Dieu nous demande de briller. Là où les gens nous voient réellement dans notre vraie nature, dans notre vrai élément. Parce qu'à l'Église, tout t'inco. Mais dans notre quotidien, c'est là qu'on voit si on reflète Jésus-Christ vraiment. Il y a un pasteur qui disait ça, puis il parlait des parents, surtout des papas. Tu veux savoir vraiment ce qu'il y a de l'air comme papa, parle à ses enfants. Ses enfants vont te dire quelle sorte de papa il est. C'est facile d'avoir de l'air correct comme papa. Mais quand tu parles à sa femme, puis quand tu parles à ses enfants, tu vas savoir vraiment ce qu'il y a de l'air comme papa. Même chose pour les mamans. Parle au mari, et parle aux, en, aux enfants, tu vas savoir qu'est-ce qu'elle est comme maman en Jésus-Christ. suis un gars qui est vraiment pour l'authenticité et d'être vrai. Vous savez, j'aime pas ça qu'on suis en train de perdre mon lutin. J'aime pas ça qu'on joue à cachette. Je suis pour vraiment qu'on soit honnête et vrai. Des étiquettes de chrétiens, j'en ai toujours vu. J'en ai même porté quand j'étais plus jeune. Des masques de chrétienté. C'est plus pesant d'être menteur à soi-même et menteur aux autres que juste d'être vrai. Parce qu'il faut toujours que tu caches tes menteries. Il faut toujours que tu caches ton apparence. C'est pas ça qu'on a besoin. Ce n'est pas ça que le monde a besoin. Le monde a besoin de personnes qui sont vraies dans leur faiblesse, vraies dans leur force, mais qui reflètent toujours Jésus-Christ. Et c'est mon désir qu'on puisse briser comme ça. Je vous invite à tourner dans 2 Corinthiens chapitre 4. Je veux qu'on voit comment la, la vie d'une personne brisée ou les vies d'une personne brisée peut amener peut amener la vie dans les autres en autour d'eux. Paul était un homme qui était en charge de plusieurs églises, qui est un apôtre qui a établi plusieurs églises. Et il avait compris que la vie ne viendra pas seulement comme ça. La vie va venir par la mort de certaines personnes, le brisement de certaines personnes qui sont prêts à vivre pour Jésus-Christ. Je vais mettre un contexte encore assez simple à comprendre. Quand vous avez décidé de dire oui, je le veux, ce n'était pas juste cette journée-là. C'était pour toute la vie. Quand on a décidé d'accepter Jésus comme notre Sauveur, ce n'était pas juste pour cette journée-là. C'était pour tous les jours de notre vie. Et je pense que c'est un, un renouvellement d'alliance ou de vœux qui doit être répété à tous les jours, s'encourager. Ce n'est pas de s'écraser c'est dire que c'est possible de vivre comme ça. C'est la meilleure vie que tu ne peux pas avoir quand les gens t'identifient à Jésus-Christ. Parce que Dieu n'aura pas honte de ceux qui s'identifient publiquement pour lui. Mais Dieu aura honte de tous ceux qui auront pris le nom de Jésus en vain en disant qu'ils sont enfants de Dieu et qu'ils vivent tout croche. Non, ça glorifie pas mon nom. Mais aujourd'hui, je te donne la possibilité de changer ça. Laisse-toi briser par mon amour. Laisse-toi briser par ma vie que j'ai donnée. J'ai été capable sur cette terre de vivre sans péché et je vais te donner la force pour que tu puisses vivre ici-bas. C'est ça l'assurance qu'on a en Jésus-Christ. C'est de l'aide, le bonheur et la grâce vont nous accompagner tous les jours de notre vie. Pour se tenir debout devant Dieu un jour, puis entendre ses paroles, tu as été fidèle, Amen! J'ai persévéré jusqu'à la fin, Amen! Combien de vous c'est votre désir de persévérer jusqu'à la fin? Amen. Mais ça va se faire dans une vie, dans une communion intime avec Dieu, qui dit, Jésus, si je vis, parce que j'ai été crucifié avec toi, et maintenant tu vis au travers moi. Ah, oh, c'est tellement puissant, ça! D'être transformé. Et Paul l'avait compris. Puis il dit dans, dans 2 Corinthiens 4, au verset 7, « Nous portons ce trésor, la bonne nouvelle, dans des vases de terre. » Il parle de son corps qui est fragile, qui n'est pas tout ce qu'il y a de plus beau dans la vie. À moins que vous ayez vraiment une estime de vous qui est vraiment euh, au top, là. Mais Dieu ne voulait pas que son trésor soit dans des vases super glorieux, des vases accessibles que les gens vont s'identifier et il dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Amen! Si les gens viennent à connaître Jésus, si les gens viennent à être transformés, s'ils si changent de façon de faire, ça ne sera pas à cause de notre vase, ça va être de Qu ce qui est en nous qui reflète à l'extérieur. Jésus-Christ. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non, abandonné. Abattu, mais non, perdu. Portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus. Ouf, fort, ça. Tu sais, la mort de Jésus, ce n'est pas arrivé, ah, c'est fun, Jésus, il est mort sur la croix, puis c'est correct, pis là, maintenant, j'ai accès à la vie éternelle, c'est bon, c'est une histoire qui est arrivée dans le passé. Tous ceux qui connaissent vraiment Jésus-Christ personnellement ont constamment la mort de Jésus renouvelés dans leur cœur, dans leur âme, dans leur esprit. Parce que c'est comme ça, tu restes au pied de la croix, au pied du Sauveur, puis tu t'en fais pas d'orgueil, puis c'est lui qui mérite toute l'honneur, la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et du portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, pour une raison particulière, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Plus tu meurs à toi-même, plus Jésus vit. Plus je décide de laisser ma vie être brisée, plus Jésus prend de la place. Vous vous souvenez que ça disait, l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair? Il y a un combat entre nous là-dedans. Là là. Il continue, car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Christ. Oh. Hey! Moi, je pensais que l'évangile, était. Les rues en or, let's go, mon chum, les bénédictions par-dessus, mon gars, les pétales, les trompettes. Oui, ça s'en vient, ça, c'est au ciel. Mais ici-bas, on est en pèlerinage. Ici-bas, si on a un devoir à faire porter la bonne nouvelle. Puis la manière qu'on va la porter, c'est de la manière que Jésus l'a portée en mourant sur une croix pour que les autres puissent vivre. Il dit car nous vivons, « Nous qui vivons, nous sommes sans cesse rivés à la mort à cause de Christ, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. » Verset 12, je l'ai mis en gros, que vous puissiez vraiment le saisir, qu'on puisse le saisir. « Ainsi la mort agit en nous, et la vie agit en vous. » Plus je meurs à moi-même, plus les autres vont vivre. C'est fort, hein? Plus moi je veux vivre, moins les autres vont vivre. Parce que plus que je vis pour moi, moins je vais partager Jésus, moins Jésus va être glorifié, moins les gens vont savoir que Jésus m'a changé, m'a transformé. Plus moi je meurs à moi-même, plus les gens vont connaître Jésus-Christ. Mais C'est donc merveilleux ça. C'est le contraire de notre société. C'est le contraire de qu ce qu'on on est tiraillé ce matin. Ah, oh, mais, encore la sanctification, encore de la consécration. Mais, que ce, Seigneur, vienne donc nous chercher tout de suite. On aurait fini avec ça. Oh, je suis d'accord avec vous, ça vient nous chercher de suite. Mais dans le monde qu'on vit dans la province qu'on vit, on a besoin de mourir à soi-même pour que Jésus vive et que les autres puissent vivre et les autres puissent voir Jésus-Christ. Je ne veux pas qu'ils voient David chassé. C'est un gars qui, qui a besoin d'être transformé encore. Mais s'ils peuvent voir au travail de moi que c'est Jésus qui me change, Mais, gloire à Dieu. C'est tellement important de changer. commentaire sur ces versets disait « Notre côtoiement constant de la mort à cause de Jésus permet à la vie de Jésus de se manifester dans notre chair mortelle. Mourir à soi-même avec Jésus, dans sa communion, par l'efficace de sa croix, telle est la destination de tout véritable disciple du Maître. Le but de ce ministère est de produire la vie. Or, la vie n'est produite qu'au prix de la mort. Et la question se pose ce matin, jusqu'où je suis prête à mourir pour que les autres puissent vivre. Vous vous souvenez de la déclaration que Dieu a faite de Jésus? Obéissant jusqu'à la mort, mais jusqu'à la mort de la croix. Frères et sœurs, c'est sérieux l'engagement qu'on a pris en Jésus-Christ. Il y a un sentiment d'urgence dans le temps et la saison que nous vivons, d'être sérieux. Hey, moi, je suis pour avoir du fun, n'inquiétez-vous pas. là Mais Mike, il y a un sentiment d'urgence de mourir à soi-même afin que les autres puissent vivre en Jésus-Christ. Et ce pas juste vous, c'est moi, c'est tous, on est concernés. Si nous sommes prêts à nous humilier, à, laisser, à se laisser briser, alors Dieu va prendre et faire de nous quelque chose de glorieux, et quelque chose qui va glorifier son nom. Ce peuple qui était stérile, le peuple de Dieu dans Isaïe, à un moment donné, Dieu dit, vous êtes plus stérile, vous allez porter la vie. Puis à un moment donné, il leur dit, ne regardez pas à la dépense. Investissez, parce que vous allez être fécond, puis vous allez avoir la vie. Parce qu'ils avaient retrouvé leur communion avec Dieu. Ils avaient retrouvé leur vœu, leur engagement avec Dieu. Frères et sœurs, si on décide, si chacun de nous décide de mourir à soi-même, puis laisser Jésus-Christ vivre, il n'y aura pas assez de trois églises à Rimouski, il n'y aura pas assez de cinq églises à Rimouski, il y en aura pas assez au Québec d'églises à Rémouski, Parce que Jésus-Christ va amener tous les hommes et les femmes et les enfants de la terre à Lui. Amen. Mais ça commence par nous. Ça commence par nous. Plus je vais avouer que j'ai besoin de Dieu, plus je vais m'humilier, plus je vais démontrer que j'ai besoin de Lui pour me transformer puis changer, Mais je vais être capable de vivre Jésus-Christ. Je termine. Si nous vivons selon la chair, on va mourir. Mais si par l'esprit on fait mourir les actions du corps, la Bible nous dit qu'on va vivre Paul a dit un jour, mais si je, fais pour moi, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'annonce, ou j'accomplisse plutôt ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Il y a des choses peut-être dans ta vie, dans ma vie, qui doit être brisées ou qui doit mourir pour que d'autres choses puissent prendre vie en Jésus-Christ, pour que Lui soit glorifié. Et ce matin, c'est pas une question de pasteur t'as pas dit ceci, t'as pas dit cela, sa tribune, ça doit pas être ça. Non, celui qui nous convainc pas le pasteur, c'est le Saint-Esprit. Et je suis sûr que le Saint-Esprit nous travaille déjà sur certaines choses qu'il a mis en lumière, qui a sorti, qui ont fait des il y a ça 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 euh, qui doit mourir dans ma vie parce que Jésus dans ce domaine-là, il est pas glorifié à sa juste mesure. Ce n'est pas une question de recommencer à zéro reset. C'est de spotter par la grâce de Dieu et le Saint-Esprit ce que Dieu met en lumière dans nos vies. Et ce qu'il met dans ta vie en lumière, ça ne veut pas dire qu'il met dans la vie de ton frère, ta soeur ou la personne à côté de toi. Moi, si Dieu met des choses, puis il en met des choses dans ma vie qui doivent être brisées, qui doivent mourir pour que lui soit plus glorifié, ça ne veut pas dire qu'il va les mettre dans la vie de Jean-Claude. Lui, Pour lui, ce domaine-là, Dieu est glorifié. C'est une question personnelle. Et j'aimerais ça qu'on arrête. Je ne dis pas que c'est fréquent, mais ça arrive des fois. Ça, c'est pour lui, puis ça, c'est pour elle. C'est pour moi. C'est pour nous. Avez-vous remarqué aussi que Dieu ne nous demande jamais quelque chose qu'il n'a jamais fait Isaïe nous enseigne Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Dieu a brisé son propre fils par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité. Wow! La mort de Jésus était prévue pour qu'on puisse être sauvé pour emmener la vie. Il y a une postérité, puis il va prolonger les jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre tes mains. Je veux déclarer sur chacune de nos vies que si on décide de mourir à Jésus-Christ, que quand Jésus va vivre par nous, l'œuvre de Dieu va prospérer entre nos mains. Hey, Essayez là de ça. Pensez, là. Au lieu d'aller en pente descendante, là, on s'en va comme ça. Parce qu'on va décider de mourir à soi-même, puis Dieu va faire prospérer son œuvre entre nos mains, parce que Jésus-Christ va être vu, Jésus-Christ va être entendu, Jésus-Christ va être élevé. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Amen. Mon frère, ma sœur, peu importe qui tu es ce matin, si tu décides de mourir à toi-même, il y a un héritage spécial prévu pour chacun de nous. Oh Amen. C'est grand, ça. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nom des malfaiteurs parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. C'est notre exemple? Allez, souvent, on veut Jésus comme exemple pour délivrer les gens, prier pour les malades, les gens soient délivrés, mais il faut prier aussi pour avoir Jésus comme exemple dans l'abandon la, de soi-même, la mort à soi-même, pour que Jésus-Christ, et Dieu soit glorifié. Amen. On se lève à notre place. Je veux terminer quelques versets. Jeff, peux-tu nous juste venir gratter de la guitare, s'il te plaît? Merci, mon chat. La Bible nous enseigne. Elle, la grâce de Dieu. Combien de vous, vous aimez la grâce de Dieu? Amen! La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse et la justice et la piété. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à des choses. Moi, je pensais qu'en Jésus, j'étais pour acquérir des choses. Ah, tu as tout compris. Mais il euh, y a l'autre côté de la médaille. Pour acquérir, il faut renoncer. Il y a un échange. On a donné nos péchés à Dieu. Il nous a pardonné, il nous a donné la vie éternelle. Tu lui donnes ta vie, il te donne la vie. Mais c'est important qu'on renonce. Et par l'Esprit de Dieu ce matin, ce que Dieu révèle dans vos vies, il doit être renoncé dans le nom de Jésus qu'on puisse le laisser aller. Je n'énumérerai pas 36 affaires. Le Saint-Esprit est déjà en train de travailler dans nos cœurs. Pierre nous dit aussi, « Bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Si tiraillé ce matin dans ton âme, c'est parce qu'il y a une guerre dans ton âme. C'est normal. Il y a des désirs qui viennent, il y a des choses qui viennent, puis l'Esprit de Dieu veut te purifier, l'Esprit de Dieu veut te sanctifier, l'Esprit de Dieu veut nous sanctifier. Mais ça va prendre un relancement, un relâchement volontaire. Dieu ne force pas personne. Dieu n'a même pas forcé Jésus d'aller à la croix. Jésus dit, personne m'a enlevé ma vie, j'ai donné ma vie. Et ce matin, il faut décider de donner à Dieu pour que Lui nous donne d'autres choses. Il faut décider de briser devant Dieu. Il n'y a rien d'humiliant là-dedans. Ça va juste apporter la gloire à Dieu. Corinthiens nous enseigne car vous avez été racheté un grand prix. Combien de vous, vous reconnaissez qu'on a été racheté un grand prix Amen. Amen. Merci, Seigneur. Mais dit glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Qui appartiennent à qui Qui appartiennent à Dieu Danny, je te prends un exemple parce que tu mon chum, je sais que ça ne te dérange pas. Tu ne t'appartiens plus. Tu appartiens à Dieu. Parce que tu as accepté Dieu comme ton sauveur, ton seigneur. Amen. Tu même pas, Francine. Ouais. C'est enregistré. La première personne à qui on appartient, c'est notre sauveur. Après ça, il faut que tu sois un mari fidèle, puis tout ça, ça t'arrangera. <rire> Mais on est porté à oublier qu'on a été racheté un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent maintenant à Dieu volontairement parce que nous avons décidé de dire, je suis Jésus. En passant, Dieu prend des personnes brisées pour en faire des chefs-d'œuvre pour sa gloire. Si ce matin, tu es brisé, pour toutes sortes de raisons, sache que Dieu peut te restaurer. Tu n'es pas un vase inutile, tu es un vase d'honneur pour Dieu. Sache ça. Oui, mais pasteur, j'ai de la difficulté. Bienvenue dans le club parce qu'on a tous des difficultés. Oui, mais j'ai de la misère avec certaines choses que la Bible demande. Bienvenue dans le club. On est tous de même. Ça a l'air plus facile pour les autres. On dirait, oh boy, c'est pas plus facile. C'est juste différent. Mais je crois de tout mon cœur, comme Église, si on se soutient dans la prière, puis on s'aime, puis on se lâche pas, gagne, on va y arriver. On va y arriver parce que Jésus va nous aider. Et pendant que Jeff va jouer, j'aimerais juste qu'on prenne un temps de recueillement. Tu peux monter le son, j'aime ça quand il joue. Merci, Alex. On va prendre un temps de recueillement à notre place. Si vous voulez vous rasseoir, parce que vous ne avez... pouvez pas physiquement, là, vous restez debout, il n'y a aucun problème. Mais j'aimerais ça qu'on prenne un temps de recherche avec Dieu à notre place. Je ne fais pas un appel en avant, là. On va finir qu'un mot de prière après. J'aimerais ça qu'on laisse Dieu travailler encore notre cœur avec ce qui a été partagé ce matin, puis qu'on relâche dans le nom de Jésus des choses qui doivent être relâchées, qu'on se laisse volontairement briser, puis on dit, Seigneur, j'accepte que cette chose-là dans ma vie t'abrise, afin que ton nom soit glorifié. Si je vis maintenant, c'est plus moi qui vis, Seigneur. C'est Christ qui vit en moi. Et pendant que Dieu va jouer, juste commencer à prier Dieu. À ta place. Prie Dieu. Alors, je ne sais pas comment prier. Fais juste parler à Dieu comme tu parlerais à un ami. Fais juste lui dire, il y a des choses là, qui viennent dans ton cœur. Relâche-les verbalement aussi. Fais pas juste dans ton esprit. Proclame la victoire sur ta vie aussi. Dans le nom de Jésus. Commence à prier, mon frère ma soeur. Commence à prier à ta place. Dieu n'est pas venu pour ceux qui pensaient être en santé. Il est venu pour ceux qui sont malades, qui ont besoin. On a tous besoin de Jésus. On a tous besoin de Jésus. Travaille nos cœurs, Seigneur. Travaille nos cœurs. Travaille nos cœurs, Seigneur. Touche nos vies, Seigneur. Amen. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ça va à cœur de prier à votre place pour des gens. Priez. S'il y a des gens qui viennent dans votre esprit, priez pour ces gens-là à votre place. Si vous avez à cœur de prier pour l'Église, à votre place, priez.